0: Eso te pasa por... Terapia políticamente incorrecta
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Eso te pasa por... Y en esta ocasión vamos a estar hablando de Eso te pasa por... Enojón o enojona! Yo soy Alessia Dibari, soy socia fundadora de Evolución Terapéutica. Este
2: es el bonito podcast
1: de Evolución Terapéutica y conmigo está...
2: Adriana Carrillo, ¿cómo están?
1: Y mi otro socio al que no conocían Que el primero estuvo en el primer capítulo Que es
0: Fabio Valdés y el segundo es Yo soy Amilcar Valdés Yo estoy aquí porque soy el que nunca se enoja De evolución terapéutica Entonces querían la contraparte seria Ah, Simón,
1: <risa> pobrecito Claramente irán viendo que Adrián y yo somos las que siempre vamos a estar Pero vamos a ir turnando con los demás miembros de Evolución Terapéutica Y entonces irán viendo que tiene un para qué el que viene ese día Así no es casualidad No es casualidad Y hoy claramente que vamos a estar hablando del enojo Por eso invitamos a Milka que nos acompañe <risa> Es un eh, gran ejemplo Es un gran ejemplo, igual que yo, del enojo Somos compañeritos del mismo dolor Oye, y ya que estamos empezando esto del enojo A ti que te encantan las conceptualizaciones <risa> Platícanos
2: el diccionario de la Real Academia Española menciona que el enojo es el movimiento del ánimo que suscita ira contra alguien.
0: Ah, ya, pues sí, me quedó bien
2: claro.
0: <risa> o sea, ¿a ti te quedó claro? S ira, ¿no? ira, ¿Irala? ¿Irala? ¿Así? Así las chavas bien buenas de la y, y te suscita algo y, y irá. ¿No ¿Es estar bien buena? Es ese tipo de,
2: co de, de emoción o, o de.
0: Ah, no, no es ese irala. la.
2: <risa> no es ese irala. la. Es más bien como estar emputado, que te lleva la chingada, estar encabronado.
1: ¿Eso es el ánimo que suscita?
2: Enchilado, emperrado <risa> Que alguien te la va a pagar Putos los putos ETC, etc, etc. etc, etc,
1: etc. <risa> Sí Pero pero a ti te encanta esto de la filosofía, mana Danos la definición así bien acá, Ay, acá Bien sí acá, encontré, quién sabe cómo
2: Acá sí encontré que este Aristóteles
1: Ay, Ese mucho. griego
2: eh, Él decía que la, que la ira, el enojo Es la pasión que está acompañada del calentamiento de la sangre Que está cercano al corazón que genera tanto dolor como placer.
0: O no, sea, bueno, me siguen hablando de sexualidad. El dolor de la ira, pero
2: con el placer de la venganza.
0: Ay, no. este Aristóteles sí me gusta, fíjate. Era poética. Ay, Por eso no se parece el
1: enojo y el sexo. Exacto. Es como es la mejor combinación, coger enojado y te sientes bien arraigado a la vida.
2: Creo que nunca lo he hecho.
1: No, no. No, no has
0: vivido, mija. De los 27 millones de amantes que tiene, con ninguno se ha enojado. Ay, Ay, de verás. Ese pobre Fabiru
2: Pura envidia
1: <risa> Oye, pero entonces eh, Cuando hablamos de esto A mí sí me gusta, la verdad, fuera choro Sí me gusta la definición de Aristóteles sí creo, sí creo que es una cosa bonita Para los que somos medianamente enojoncitos eh, este tema de el enojo sí es una cosa que se siente caliente en el cuerpo, ¿no? Literal el cuerpo se calienta, la piel se siente más caliente, Yo lo generalmente en los generalmente nos ponemos rojos, rojos o sea, sí es una emoción que, ¿no? que nos pone calientes pues. Pero <risa> o sea, eso tiene que
0: ver un poco con su función biológica, porque la función biológica del enojo es defender el territorio. Entonces el corazón bombea más sangre, generas adrenalina, noradrenalina y una serie de sustancias que lo que hacen es que puedas ir y defender Entorno. También por eso la sangre se bombea más a las extremidades y a la cara. Y te ves más rojo y te ves más imponente. ¿Hasta Ay, yo? Hasta tú, fíjate. Ah, ¿a
2: poco sí? Más Pero imponente. Es que... <risa> <risa> más
1: imponente, así bien cañón. Ajá, mis ojitos de pistola no tienen nada que ver cuando me enojo. Ay,
2: no, sí, ya se da miedo. <risa> no la hagan enojar, a muchachos, porque sí me asusta.
1: Nah, ya ve. Eh, <risa> luego les contaré una anécdota de mis ojitos de pistola. Pero, pero por ejemplo, algo que yo no sé a ustedes cómo les ha pasado, pero, pero yo tengo pacientes a los que les enojan, por ejemplo, las injusticias, ¿no? Eh, o a mí, por ejemplo, cosas que me enojan mucho es que la gente no haga lo que yo quiero que hagan, pues, ¿no? O sea, ¿para qué más que la verdad? O sea,
2: cuando yo pido... Que el pido...
0: mundo no sea como putas quiero en puta. ¿Verdad que sí? Sí, sí, estoy de acuerdo. <risa> estoy de acuerdo. la pendeja en puta. <risa> ¿Ves?
2: <risa> yo, por ejemplo, en general, tiendo a más al berrinche que al enojo. Me es más fácil manejarlo. Pero las veces que sí logro expresar mi enojo como tal, es, me pongo muy mal cuando los automovilistas van en la pendeja y no respetan al peatón. O sea, yo sí soy de las que les gritan, ¡Pendejo, chinga tu madre! Vives y... en
1: una mala ciudad. Ay, sí,
2: sí, no, me, bueno. la, me la paso. O sea, cada vez que voy caminando por la calle y se me cierra alguien o... O no respeta la, el paso peatonal. O sea, sí soy de, de que me sale el foie.
0: <risa> y se ve bien intimidante.
2: <risa> se pone toda roja. <risa> uh, no, no. Pues sí se siente así. No sé si me ve intimidante, pero sí me pongo, sí siento que me pongo un poco... Otra,
1: otra cosa que en general eh, nos enoja a muchos de nosotros, por ejemplo, cuando nuestros papás o nuestra pareja o nuestros hermanos o alguien medianamente cercano y sobre todo, no tan cercano, se mete en nuestra vida de forma invasiva, pues, ¿no? O te dice lo que lo que tú tendrías que hacer es, o eso que estás haciendo está mal, si cuando además pregunté, no, no pedimos su opinión, ¿no?
2: Ah, sí. Hola, papi.
1: <risa> que te va a escuchar. Uh, uh, no, 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 se no. puso rebelde, <risa> es
2: que está lejos. Para <risa> cuando me vea, ya rebelde. se le olvidó.
1: Eh, ¿O no? Ya me dio miedo. Por, Edítale, porfa. Que no salga eso de mi papi. Mis papás casi no se meten en mi vida. Entonces, yo nunca he tenido problemas con ellos. Por eso,
0: todo bien. Mi mamá no me habla, entonces no hay tema. Eso, eso sí no fue sarcasmo.
1: Que no sé si es triste. Eh, yo digo
2: que les funciona.
1: Les funciona, sí. Otro día hablaremos de eso. Eh, ¿Qué? 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 Me perdí.
2: <risa> Creo que lo que usted, señorita sexóloga, quería decir es... ¿Para qué sirve el enojo y cómo podemos usarlo a favor? ¿Ves?
1: Tú muy bien. Últimamente siempre me trabo en esa parte. <risa> De ¿Qué para sea, qué sirve qué? y cómo usarlo. Entonces.
2: Entonces. Como decía Milcar hace ratito, el enojo tiene un sentido biológico. Eh, es una solución chingona que nos sirve para poner límites. Pero también nos sirve... Es como una energía que te ancla a la vida. Y que te da fuerza. O sea... Ya sé que no soy como la persona más fuerte ni el ejemplo de, de fuerza física y que de hecho soy bastante enclenque. Claro, pero, pero no
0: pero no nos referimos a esa fuerza.
2: <risa> en parte sí, ¿no? O sea, en parte hay un, cuando estás muy enojado pareciera que incluso te sale una fuerza de quien... No, no,
0: biológicamente tienes más fuerza, tu corazón se Claro, sí, pensar. pero comparada contigo misma, pues... Exacto. Sí, sí, sí. O sea, siempre va en relación <risa> a ti. Eres no, menos no, débil de lo normal. Exacto, a eso me exacto. A
1: pero, pero además de lo físico... Sobre todo da una fuerza emocional de sentir que entonces puedo bueno. con lo que sea que me pongan, pues, ¿no? La gente que tendemos a ser un poco enojones es, es, nos da esta sensación de pónmelo aquí enfrente, pues. O sea, puedo con esto y con lo que sigue y con lo que sigue. ¿No? ¿Soy la única a la que le pasa? No, sí, sí. <risa> es que <risa> los vi como...
2: <risa> Lo que pasa es que a mí me cuesta trabajo identificar esa sensación en mí en general. Pero sí he notado que las veces que sí me enojo y le grito al automovilista es porque siento que puedo contra el coche. Claramente no, pero es la sensación. Al menos la idea. <risa>
0: Yo la rara vez que me enojo, ay, también sí, logró empatizar sí. con ustedes. No,
1: sí. <risa> Oye, pero, pero algo que pasa es que en esto que decías también de nos hace sentirnos vivos, o sea, no en vano es una de las bonitas etapas del duelo, pues, ¿no? Eh, cuando, cuando alguien cercano a nosotros se muere, es, pues es bien doloroso. Y algo que sucede es que una de las etapas, que puede ser antes o después, porque no forzosamente van en el orden en el que nos lo dicen... Eh, es que me enojo, ¿no? A veces me enojo con el muerto, a veces me enojo con la vida, a veces me enojo conmigo. Pero el chiste es que generalmente pasamos sí o sí por una etapa de enojo porque eso me hace sentirme vivo, hace sentirme como no más no me enojo, por, no más no me muero porque estoy muy encabronado.
2: ¿no? Y para demostrar el punto no me voy a morir, como ves?
1: Ah, sí. <risa> no, claro, no lo pensamos así, pero un poco se siente de esa forma, ¿no? Como... Como me da esta cosa como de no... que Porque porque hay una sensación de dolor de un dolor, perdón, tan intenso que dan ganas de morirme con la persona que se acaba de ir, ¿no? Que dan ganas de seguirlo a donde sea que se haya ido, pero que no es aquí. Eh, y entonces el enojo nos permite de muchas maneras, en este caso, aterrizarnos a la vida, enraizarnos y decir, pues, aquí me quedo.
2: Como quien dice, el enojo te salva.
0: A veces sí. También a veces no somos tan asertivos usándolo porque... Por ejemplo, yo he visto que es muy común en pareja que pues, pues cuando están como Fabio y Adrián así juntos todo el tiempo, pues hay gente que no puede con eso, ¿no? Y entonces <risa> se desesperan y lo que hacen es emputarse. Pero ahí más bien el enojo lo que te está mostrando es que necesitas una sana distancia con tu pareja. Que si lo haces enojado, no acaba sirviendo porque lo único que haces es estar más cerca porque estás pensando en tu pareja todo el día. Ahí como usar el, el enojo de manera asertiva es decir, oye, creo que nos estamos enojando mucho porque necesitamos espacio, un poco de, de distancia entre nosotros.
2: Sí, de hecho eso es algo que a Fabio y a mí no sirve mucho porque yo podría estar con él todo el día y 24 horas, pero él sí necesita su espacio muchísimo más que yo. ¿Sanguijuela? <risa> sí, sí lo soy. <risa> y entonces... Sí, de repente empiezo a ver que está más impaciente Que se empieza a enojar como más fácil por pendejaditas Y entonces es como un buen signo y un buen síntoma de Ah, creo que Fabio necesita espacio
1: <risa> Creo que ya me gritó tres veces ah, en lo que va que de la mañana filudito, y entonces, pues, pues me voy
2: No, <risa> pues lo dejo solo
1: Entonces, pues lo abrazo Si
2: <risa> sí, no funciona, una vez lo intenté No, hijo,
1: no lo hagan, por favor
2: eh, y la otra,
1: que es bien bonita, del para qué sirve el enojo, eh, también tiene que ver con que muchas veces nos ayuda a tapar otras emociones, ¿no? O sea, es decir, estoy triste y en vez de estar triste, me enojo. O eh, me siento frustrado, entonces en vez de sentir la frustración, me encabrono. O eh, estoy dolida por algo, como decíamos hace rato, y entonces me enojo. O si eres como yo, no sé qué está pasando y entonces por si las dudas, pues me
0: enojo. ¿No? O sea, <risa> Ante la duda de
2: enojarse siempre
0: es una buena El hambre y el sueño enojan.
1: El hambre y el sueño enojan, al menos a y a mí carián, sí. Como
0: bebés. Exacto, como sí, bebés.
1: Parecen. no eh, Otra cosa que ya Adri ya había mencionado, pero me parece que no hicimos suficiente hincapié, es que... El enojo me parece que de verdad una de las funciones, y no es que la función, tiene que ver con poner límites. Es la energía que nos permite decir hasta aquí. De aquí para allá, lo que quieras, y de allá para acá, va a pasar algo terrorífico, en mi caso, sí, te atreves a cruzar. no O sea, es eso que, que nos permite decir no te metas más. ¿No? o sea Porque a partir de aquí empieza a ser invasivo para mí Y cada quien tendrá sus propios límites
2: Y hablando de terrorífico Alesia dice que tiene ojos de pistola Y lo dice porque es real Entonces hay una anécdota buenísima De sus sobrinas que le preguntan Tía, ¿y después de los ojos qué viene? ¿Tiene? Y es tan buena con los ojos Alesia que sabes que no te puedes cruzar ese límite Porque algo terrorífico va a pasar
1: Que yo tampoco sé qué va a pasar De verdad esa vez que, que mi sobrina me preguntaba Porque ahora ya ya no les da miedo, pues, ¿no? Pero cuando Ay. estaban más chiquitas... Eh, siempre... Cuando yo me desesperaba así... Nada más las volteaba a ver con cara de... ¡Muéranse! ¿No? Eh, porque, pues, verán, la paciencia no es mi fuerte. Y adoro a mis sobrinas, pero pues hay un momento en el que también me desespero de que ya no quiero jugar a lo mismo siete veces. Porque, pues, la niña pareciera yo. Y entonces me desespero. Y, y entonces les hacía yo los ojos y mis sobrinas ya puso los ojos, ¿no? Así para, la tía. Para, para, para. Para, 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 porque ya la tía puso es los el limite, ojos. límite, Y entonces habrá que portarnos bien o hacer otra cosa o lo que sea que mi tía esté pidiendo. Y de pronto, ya cuando estaban más grandecitas, una de ellas se me acercó a preguntarme cómo. Oye, tía, o sea, yo me aplaco, pues, pero, pero cuando pones esos ojos, después, ¿qué sigue? Y de verdad me dio tanta risa y tanta ternura al mismo tiempo, y me empecé a morir de risa, y yo, pues, la verdad es que no sé, pues. O sea, porque nunca he tenido necesidad de, de ver qué va a pasar, porque es tan claro mi límite. ¿eh? O sea, yo estoy clara que algo va a pasar, no sé qué, pues tendrán que tantear, ¿no? <risa>
2: tendrán que atreverse. ¿Y nunca ¿Nadie lo ha transgredido?
1: Sí, y de más chavita me agarraba a golpes. Hijo. De más chavita a los 20. <risa> <risa> en la universidad. No, en la universidad ya no me agarré a golpes, estuve a punto, pero a los a palabras ¿o tampoco. Sí, a palabras sí. Ándale. A palabras
0: sí, muchas veces en no, la es universidad muchas veces.
2: probable que después de los ojos haya golpes y algunas palabras. <risa> no, ya no. Entonces, que ustedes?
0: Me si iban a en la calle no la toquen.
2: <risa> si les hace ojos.
1: No, si no, soy muy tranquila. Soy como, soy como
0: una tigresa domada. Soy como un, como un microbusero casado.
2: Exacto, así. Ah, ok.
1: Ok, 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 ok. Ya entendí. Ya entendimos que el enojo nos sirve para algo, para poner límites, para establecer eh, hasta dónde llegas tú y dónde llego yo, que es básicamente poner límites, para esconder alguna otra emoción y poder con ella, para lidiar con un duelo, para sentirme enraizado, para sentirme fuerte. Bien padre. Pero ¿y cuando se convierte en violencia como lo que me pasaba a mí? ¿Qué? ¿Súper bien o qué hacemos?
2: <risa> El problema es que a veces estorba y solemos confundir enojo con violencia o con agresividad, que no es lo mismo.
0: Además es importante como hacer la, la clara distinción de no porque tú hiciste algo que me hizo enojar, entonces yo tengo derecho a partir de tu madre. Hubo un tiempo en el que Alesia cuenta que así lo vivió, claro, yo casi Alicia. no contacto con él, no, entonces, no puedo contar esas anécdotas.
1: Pero sí es importante que Solo Solo es... una vez en la que América y yo casi nos golpeamos porque ninguno de los dos se pone la sangre caliente. Así
0: Como, como borreguitos nos estábamos empujando no, con la frente. ¿Cuál y borreguitos?
2: Como rinocerontes. Ahí o sí sea, si si no te metes porque. Nos le, veíamos te más te
0: tiernos que eso. Veíamos como unos como... chanchitos.
1: <risa> Exacto. Ay, sí. ¿Qué ves? Como unos chanchitos así. Ay, sí. Hazte
2: para allá. Así
0: te pido, que. Por se favor, ven. que me te des pido por se favor de la manera más atenta que me des mi espacio.
2: Así creen que se ven, pero no les es,
0: es entender que no porque alguien, entre comillas, me hizo algo, entonces tengo derecho a amputarme y golpearlo. Es entender que es poner límites y se puede hacer sin violencia. La violencia es como el caso extremo en el que ves que están golpeando a tu esposa, entonces ahí sí no vas a ir a decir, oye, le pido de la manera más atenta que por favor pare. De menos lo vas a empujar y separar, ¿no? Pero no es lo mismo estar enojado que ser agresivo o ser violento.
2: Otro problema con... Eh, cuando no eh, causamos el, el enojo de forma adecuada Es que lo usamos como defensa Pero en el proceso terminamos alejando a la gente Sobre todo a la gente que queremos Entonces, si te la vives emputado Y entonces muerdes y, O sea, metafóricamente, claramente Bueno, algunos lo hacen de verdad A tus hijos, o a tu esposa O a tus compañeros de trabajo Es altamente probable que no estés usando el enojo a tu favor Sino que al contrario, te estés estorbando en tus relaciones Exacto,
1: porque tampoco se trata, o sea, está bien que queramos poner límites, pero no se trata de alejar a todo el mundo, pues, ¿no? La gente que de pronto tendemos a ser más enojones de la cuenta, porque además es, te enojas y entonces la gente te ve contientas ¿no? Pero la siguiente vez generalmente necesitas enojarte un poquito más. Y entonces eso es lo que va haciendo, como no está funcionando de la forma que te gustaría, va haciendo que vaya creciendo y que no estés obteniendo el resultado que quieres.
0: Además, creo que aquí es muy importante meter una distinción que tal vez hablemos de eso en otro podcast, porque a veces nos defendemos de ataques que no existen. Eso es importante. No, entonces yo de repente le digo a Alicia como, ay, oye, esa blusa se te ve muy guanguita. Y ella ¡Me puede... estás diciendo gorda! ¿Acaso? O, entonces es como, como <risa> entender que también distinguir si es necesario poner ese límite o me estoy enojando porque me dio una herida.
2: Otro problema tiene que ver cuando por tapar con el enojo todas las emociones que ya habíamos platicado que eso es una de las funciones, que no recomendamos tanto, eh, porque eventualmente qué crees que va a pasar? Que aparece... Sí, ansiedad. Así es. Y entonces estás emputado y ansioso. Es una mala combinación. Y entonces, pues, ¿por qué no vas al psiquiatra y ya te dan tu antidepresivo y te, estás como apendejado? Entonces ahora vas a estar emputando, a, emputado, apendejado y ansioso.
1: No, oh, bueno. Buena combinación.
2: A ver, que no tenemos nada
1: contra la psiquiatría, hay que decirlo. Pero la verdad es que de pronto, cada vez más en el mundo en el que vivimos... Nos están como queriendo anestesiar las emociones, ¿no? Y entonces vamos al psiquiatra porque no queremos sentir dolor, porque no queremos sentir tristeza, porque no queremos sentir ansiedad, porque no queremos sentir nada pinches nada. Y entonces vivimos dopados y de cualquier forma nos seguimos sintiendo mal,
0: ¿no? Y la vida, es, la vida es sentir muchachos. Un corazón roto nos recuerda que estamos vivos. No sean maricas y vivan su dolor. <risa> Oye. Pusilánimes Pusilánimes Exacto Mi padre diría Pusilánimes
1: Este Pero sí Los que de pronto Nos acobardamos Ante alguna emoción Lo real es que Cuando usamos En, el, en exceso Perdón El enojo Como nos platicaba Adri Para tapar Nuestras demás emociones en realidad no las tapamos del todo, solo están ahí súper contenidas, se vuelve como una fucking ollita de presión, que eventualmente es hora así
0: ¡pum! ¿no? Y algo ¿no? que es bien importante es que las emociones tienen una función, una función biológica, una función psíquica, y si no las vives, lo único que pasa es que no aprendes. Entonces vas en la vida y ya tienes 47 años y la sigues cagando igual porque solo te emputas, no vives el dolor, no vives la tristeza, no vives el miedo y no aprendes. Entonces acaba siendo un modelo cero rentable.
2: Sí, como que enojala. Además, a veces puede ser que en esta cosa de confundir enojo con agresión y violencia o a veces simplemente que te la pasas enojado y amargado y alejando a la gente, eh, sí puede ser que en esto de defenderte de ataques que no existen o, o simplemente que ya estás harto de tu vida y estás enojado contigo misma y mismo no lo asumes, a veces sin querer terminas lastimando a la gente. Porque, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ha pasado cuando estoy enojada que en lugar de contenerme y escucharlo y poner límites, lo que hago es echarlo para afuera. Y en mi echarlo para afuera sí llego a ser hiriente, sí llego a en dónde darle a la gente, la verdad. Entonces sí llego a decirle a alguien lo que pienso o no pienso, pero en ese momento sé que le va a doler... Y eso no está tan cool la Por verdad. el
0: amor de Dios, quítense la idea De que alguien enojado dice la verdad No güey, alguien enojado busca pinches chingarte y lastimarte Y te dice lo que sabe que te va a doler No te está diciendo la neta, los borrachos Y los enojados y los niños, los tres mienten Entonces, súper en esa idea Absurda como dice
2: Aristóteles, ¿no? O sea, cuando estás enojado, lo que buscas la es La sangre vengate. está caliente. La sangre está caliente. Lo que vas a buscar es el placer de la venganza. Y si en el placer de la venganza mientes, para darle a la madre a alguien, lo vas a hacer. No, sí. doctor, o lo... es que
0: estaba enojado. Yo creo que eso es lo que piensa. O
1: lo sacas de proporción. O dices algo que quizás alguna vez en tu vida has pensado, pero que en realidad no forzosamente sientes. Entonces sí creo que es importante aprender a distinguir que cuando estamos enojados, el cerebro está un poco desenchufado eh, de la boca. ¿no? Y entonces decimos cosas... Que no forzosamente, en nuestro sano juicio, cuando la sangre vuelve a estar en una temperatura regular, es la que queríamos
0: decir. Y aquí también entraría el punto que dije hace rato, perdón, soy un desmadre, eh, que es esto que les ponía el ejemplo de Adriana y Fabio de generar una distancia. No, si la generas la distancia enojado, no hay distancia. Te reto que estés emputado con alguien y no estés pensando en esa persona todo el día. Entonces, cuando usamos ese enojo y nos separamos desde el enojo emputados, no hay distancia.
1: Exacto, porque esto que decía a Ami, eh, tenemos esta falsa creencia que cuando nos enojamos con alguien en realidad estamos lejos, pero... Pero me parece bien interesante ahorita que lo decía Milcar, porque de verdad, o sea, piensen en cuando se enojan con alguien y qué estamos haciendo todo el pinche día pensando en ese alguien. Y ahí es que me la va a pagar, ahí es que me la hizo, ahí es que cómo se le atreve. Me un mensaje
2: y no me contó. No me contó, o Y sea, entonces, ¿qué pasa?
1: Voy con alguien más y digo, ay, es que fulanito, no sé qué, ay, es que mi mamá, ay, es que mi marido. Y entonces todo el tiempo le estoy dando de vueltas y rumiando el mismo pensamiento. Y entonces en realidad estoy súper cerquita. Algo que vemos en terapia de pareja, por ejemplo, es que cuando hay dinámicas de muchas peleas, en realidad es una forma poco saludable, digámoslo, pero funciona, de mantenernos cerca.
2: De intentar conectar.
1: De intentar conectar. No desde el mejor lugar, pero sí desde el único que en ese momento estamos sabiendo qué hacer.
2: Entonces, si después de haber escuchado para qué sirve el enojo, pero también como estorba y te estás preguntando, entonces, ¿qué chingados puedes hacer? ¿Qué crees? Tenemos 1527 tips. ¡Tómela! Aquí, <risa> que es la veces... La, el promedio de veces que Amilcar chinga a alguien en el día.
1: Yo creo que nos quedamos cortos. Pero yo bueno, sí. dejemos de 1527. <risa> es que hay días que duermo mucho, por eso es promedio. <risa> Exacto, yo creo. Así pasa. Tip
2: número uno. Observar cuándo estoy enojándome para poner límites y cuándo es para no sentir otra cosa.
1: Uh, me parece bien relevante tu tip, fíjate. <risa>
2: ¿Verdad que sí? <son? risa>
1: ¿Verdad que sí? Qué, bueno. Qué bueno que trabajamos juntas, mija, de veras. Porque sí me parece bien importante tu tip para aprender a diferenciar en cuándo sí es una energía necesaria. Que poner límite, insistimos, no tiene que ser violento. Eh, pero sí, pero sí es claro y contundente y entonces sí es importante poder distinguir cuándo es porque alguien transgredió un límite, un, un, limite, un eh, algo mío y cuándo en realidad solo estoy tapando alguna otra sensación
2: Tip número 2: Notar las diferencias entre el enojo y la violencia
0: y creo que algo importante también que hablar aquí es... Muchas veces en México tenemos la frase... El que se enoja pierde, ¿no? Entonces puedes decir algo súper súper claro... Súper puntual... Pero como lo dijiste encabronado... Pierde validez porque fuiste violento... Aprende a pedir perdón por la forma... No por el fondo... Es decir... Lo que te dije no era la forma de decírtelo... No estás bien pendejo... Pero puse sí a veces pendejadas, ¿no? Entonces... <risa> mi forma no fue la adecuada... Pero lo que dije tengo un punto... Y... Poco a poco vas a ir aprendiendo... A poner los límites sin violencia... Ponte en paz con que al principio vas a salir bastante tajante y bastante violento. Estamos aprendiendo, muchachos, paciencia. Después de eso vas a poderlo hacer sin violencia.
2: Tip. Tip número tres. Usar el enojo para pedir un espacio y sana distancia. Por ejemplo, como cuando te molestas con tu pareja. No es que a mí me pase. No, pero... Te han contado. <risa> me han contado que Fabio, pues sí, necesita su espacio y tus...
1: ¿Ves? yo pido tanto espacio que por eso no tengo pareja
2: <risa> yo creo que ahí está creo que, yo creo
1: que... estaría de acuerdo confundiste con la distancia con el divorcio man exacto no sí. pediste lo adecuado no pedí lo adecuado yo creo que ahí estuvo ahí tuvo el problema mija fíjate yo creo que eso es lo que hice bien chueco
2: pero esto no es solo digo creo que es muy fácil verlo en relación de pareja pero es en todas tus relaciones con tus papás con tus hijos por qué no es sano tener espacio y tener
0: en serio distancia. es sano tener espacio con los hijos muchachos
2: Sí, de pronto, de pronto vivimos en una
1: sociedad donde le damos mucho peso A el siempre estar juntitos como mueganitos pegaditos, unos a otros Y no forzosamente es lo que funciona ni todo el tiempo ni para todos Entonces es bien importante que tú ubiques cuando necesitas tiempo Cuando necesitas time out y decir, oigan, neta ahorita No es mala onda, no es falta de amor Porque creo que algo que confundimos es que creemos que cuando alguien nos pide distancias porque no nos quiere o porque nos va a dejar de querer en esos tres meses que no nos vea, o en esas dos semanas, o, o en ese horas como día. <risa> ni al día.
2: Ni al día llegas, Manu.
1: Ni al día llego. Pues es que pierdo presencia de marca. <risa> me
0: olvidan. Me
2: olvidan. Bueno, por ejemplo, yo, yo he notado que últimamente de repente me enojo fácil, por ejemplo, con mi cuñado que amo y adoro. Pero en lugar de como querer resolverlo en chinga, que es en general una de mis formas como de salirme de lo que siento y del enojo, me ha servido mucho tener cierta distancia porque me ha permitido acomodarlo y hoy me siento muchísimo más en paz con, con él y con nuestra relación y con cómo estamos juntos. Entonces, sí es importante, la distancia es útil, no quiere decir que ya valió madres todo y úsenla de verdad.
0: Y a veces, casi siempre, da culpa. Da culpa querer tener distancia de tu pareja, da culpa querer tener distancia de tus hijos, de tus papás, de las personas que quieren. Entonces con todo y culpa te vas y tomas tu distancia. Exacto. Tip número
2: 1527. Usar el enojo para observar qué te hace sentir transgredido y cuidarte y cuidar a los otros.
0: El enojo es esta guía que dice como Ah, chingas, si me estoy despuntando Se me hace que aquí tengo un límite Que a veces no siempre tienes claros todos tus límites, ¿no? Entonces, cuando algo te está haciendo enojar También es una buena señal decir Creo que esto me duele ¿No? Por ejemplo, no sé si lo han notado Nosotros somos un poco cábulas y jodones Un <risa> poco Y a veces, pues, si sí, vemos que el otro ya se emputó Y lo que hemos aprendido es Ah, si le emputó ese tema, le duele Entonces, hay que chingarlo más, ¿Más? ahí <risa> Hay que darle más estúpido ahí donde le duele. No no, 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 no no, lo hagan. No, no lo hagan. Somos,
2: <risa> nosotros no
0: somos profesionales, nosotros... tenemos licencia para hacerlo. <risa> Exacto, sí.
1: Eso es como los, como el, como los programas de no lo intenten en casa. Así, eso sí, no. Si ya viste que le dolió, no sigas jodiendo ahí. No es una buena opción si no tienes la habilidad para hacer eso. este, Entonces, sí, esto es bien importante porque a veces eh, existimos personas que neta... O sea, yo de verdad me enojo... Ya no lo demuestro todo el tiempo, pero es, es bien evidente cómo porque hay un cambio fisiológico, o sea, de verdad se siente esta cosa caliente adentro de mí y cómo me hierve la sangre y cómo así me pongo más tiesa de lo que luego estoy y digo bueno y a mí qué me pasó pues
0: no, ¿o sea ¿Y en, ¿en qué sientes
2: eso caliente? Tengo curiosidad. En todo mi puerquecito. Ándale, hasta allá.
0: Hasta allá. Todo mi puerquecito. Es, es muy cagado porque ves a Lesia y te dice putadísima como no no es contigo. ¡Espera, estoy revisando qué pasa! Exacto. Yo, ah, ah, ok, lo bueno es que no es conmigo. Exacto. Bueno,
1: muchachos, ya aviso, pues, ¿no? Sí, ya sí. Ya digo. Se agradece, se agradece. Se agradece, ya digo que no. Que no es con el prójimo, que no entiendo qué me pasa. Y ya luego ya, le si busco. Ya, si te atravesaste
2: en el camino en ese momento, pues ya te va a tocar un grito. <risa> o unos ojos. Pero no pasa de ahí.
1: Sí, ya soy suavecita.
2: Y si no te gusta lo que te decimos, pues ven y dínoslo en la jeta.
0: Oblégame, perro. ¡Ja, <risa>
1: Ya llegamos al bonito cierre de este capítulo de eso te pasa por enojón o enojona y ya saben, nos gusta hacer un bonito resumen rapidito de los tips por si te saltaste todo el podcast y llegaste al final, al menos que te quedes con lo más importante que es y si soy súper enojón, ¿qué puedo hacer? El tip número uno, observar cuándo estoy enojándome para poner límites y cuándo es para no sentir otra cosa. El tip número 2 es notar las diferencias entre el enojo y la violencia porque no son lo mismo y entonces sí poder tener paciencia porque es súper normal que mientras aprendemos al rato nos salgan medio chuecos, sí quizás un poquito violentos o agresivos pero conforme lo vamos practicando, cada día nos salen mejor. Tip número 3: usar el enojo para pedir un espacio y una sana distancia y finalmente el tip número 1527 Usa el enojo para observar qué te hace sentir transgredido y cuidarte y cuidar a los otros, porque también a veces pues nos pasamos de rosca y habrá que cuidar a los otros de nuestros propios enojos. Eh, te recordamos que esto es Evolución Terapéutica, Terapia Políticamente Incorrecta. Es el podcast de Evolución Terapéutica. Nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram como Evolución Terapéutica y en Facebook como evolución terapéutica con acento, porque somos un poco obsesivos de esas cosas. Y también, si quieres hacer una cita con nosotros, porque es momento de la bonita venta en el cierre, puedes marcar al 6840-9301. Y si no estás en la Ciudad de México y quieres una cita vía Skype o te da flojera marcar y quieres hacer tu cita vía WhatsApp, puedes escribir al 5548 79 esto fue Eso te pasa por Enojón o Enojona. Nos vemos en el siguiente capítulo.